0: Política, com Beatriz Bula.
1: Olá, Bia. Seja bem-vinda ao Fim de Tarde.
0: Tudo bem. E por aí?
1: Vamos falar de política e também falar um pouco sobre economia, né? Porque uma das movimentações do governo federal na atualidade é a história da taxação dos super-ricos, né, Bia?
0: É isso aí, Leandro. É, se a gente voltar é, uns passos para trás né, na campanha eleitoral, o então candidato e agora presidente Lula prometeu que ia usar o sistema tributário é, para promover uma redução de desigualdade do país, ou seja, cobrar mais dos mais ricos é, e tentar aliviar, de certa maneira, a carga tributária é, sobre os mais pobres. A gente teve no primeiro semestre um andamento aí é, da primeira etapa do que eles chamam de reforma tributária, que é voltada para os é, impostos que incidem sobre o consumo, né, ou seja, é, basicamente aí uma mudança muito grande no ICMS, né é, e essa carga de impostos sobre consumo é, acaba atingindo mais é, os mais pobres, porque se todo mundo paga, aqueles que têm menos recursos acabam pagando proporcionalmente mais. Então, uma reforma nesse sentido pode, de certa maneira, ajudar a equilibrar um pouco mais essa balança, e aí já era esperado que no segundo semestre o governo entrasse com uma segunda etapa. Aí essa é sim que é, as pessoas associam muito mais a essa tentativa de fazer uma justiça social através da justiça fiscal, e que é a tributação é, sobre patrimônio e renda, né alterações nesse sentido. E aí um dos temas que está em debate no Congresso, proposto aí pelo governo, é um projeto de lei é, que é, é chamado de taxação dos super ricos. É, na verdade, eu não vou entrar muito nas especificidades aqui, porque é sexta-feira, né, a gente já está querendo é, desconectar um pouco é aí dos, é, <risos> dos temas muito técnicos, mas basicamente é uma, é uma taxação, uma mudança na forma de cobrança de, dos impostos é, sobre fundos é, que são associados a pessoas com muito dinheiro como é, fundos exclusivos, que é fundo que tem um cotista só, normalmente são fundos, os fundos têm vários cotistas, então um cotista só de um fundo de investimento aí de 10 milhões de reais, por exemplo, significa que é uma parcela muito pequena da população que está incluída aí nessa lista. É, e o governo quer mudar a forma como faz essa cobrança hoje em dia. Né? Hoje em dia é só na hora que a pessoa vai resgatar essa aplicação e agora o governo quer é, fazer com que a cobrança é, desse, desse imposto seja feito aí é, duas vezes ao ano, como acontece com outros fundos. O é, que, que acontece? Bom, claro, isso gera bastante é, repercussão é, no âmbito político, porque há por trás essa tentativa de fazer uma certa justiça social, mas também no âmbito empresarial, no âmbito econômico. A gente que argumenta aí que é, movimentações desse tipo, se forem feitas de maneira isoladas, não mexendo no sistema como um todo podem fazer com que haja uma diminuição de investimentos no país, né? ou seja, que as pessoas procurem outras formas, outros lugares para colocar esse dinheiro, digamos assim. Então, é um debate que tem tudo a ver com política, é por isso, né? porque está no coração aí de um dos problemas atuais do governo, que é como conseguir caixa. Né? O arcabouço uhum. fiscal ele é muito baseado em um aumento de receita, um aumento de arrecadação por parte do Estado. Mas, para conseguir cumprir esse arcabouço e manter essa boa avaliação que ele está tendo no mercado financeiro, na Faria Lima, o Haddad precisa concretizar esse aumento de arrecadação. E essa medida, é, é, essa discussão né, que passa é, aí por taxação de super ricos, ela é, tem tudo a ver com essa tentativa de aumento de arrecadação é, por parte do governo, é, e a gente sabe que é, se o governo não conseguir entregar, não conseguir concretizar essa perspectiva de aumento é, de receita, vai ficar muito difícil cumprir alguns planos e algumas promessas, entre elas a é de ter um déficit zero zerado no ano que vem. Então, é... Para ser um governo bem sucedido, esse governo precisa né, ver a economia é, se movimentar, ver a economia ser reaquecida, conseguir é, diminuir aí a sensação por parte da população de que a economia é, não está indo bem. Então, é, esse é um tema muito, muito importante que a gente já tinha expectativa de que houvesse um dos, um dos julgamentos, não, uma das votações nessa semana no Congresso, mas deve ficar mais. É, para o fim de, de outubro, a uhum. é, perspectiva é que fique aí para o dia 24 de outubro, se eu não me engano, a votação é, disso é, na Câmara dos Deputados, é, e é, já tem reação. Então, hoje tem uma matéria aqui da Bianca Lima e da Adriana Fernandes, lá de Brasília, falando que a bancada do Agro no Congresso começou a se articular para blindar os fundos de investimento ligados à agroindústria é, e que foram lançados aí é, recentemente em 2021 é, dessa nova forma de tributação. Então, a gente vai ver setores aí se movimentando, como já vimos agora o do agro, já tem esse registro aqui no Estadão, é, para tentar ficar de fora, de certa maneira, dessa nova forma de cobrança que acaba sendo mais onerosa. O governo, por outro lado, precisando fechar a caixa especialistas aí debatendo se esse é o melhor caminho ou não é, e tudo isso também a gente discutiu de certa maneira lá no, no videocast, no podcast Dois Pontos, é, que está lá no Estadão, Leandro essa uhum. semana é, que é conduzido pela Roseanne Kennedy, dois especialistas foram debateu o assunto, eu estava com a Roseã, então é, eu vi. a gente estava com a tributarista Glaucia Lauleta, que milita nessa área há 35 anos, uma grande especialista em direito tributário, e também é, com o Jefferson Nascimento, que é coordenador é, de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil. Na verdade, tudo isso para tentar responder. Esse é o caminho para reduzir a desigualdade? né? É, enfim, tem... Não, dá, não tem resposta fácil, né? É. É, se tivesse, a gente não ficava debatendo tanto tempo, mas é, esse é um dos temas que está que agitando o Congresso aí, e o governo durante esse mês de outubro.
1: Bom, a expectativa do governo, claro, é de que seja aprovado este projeto, mas, como você mesma disse, bancada ruralista já começa a se movimentar ali, etc., de alguma forma, o governo federal vai ter que agradar mais uma vez o Congresso para conseguir a aprovação de mais um projeto, né, Bia?
0: É isso, Leandro. E aí eu acho que a gente vai começar a gente é, sempre entende nesses momentos de negociação quais são as reais prioridades dos governos, né? Não estou falando só nem só desse governo, uhum. que a gente consegue ter mais claro é, onde que cada governo investe de fato o capital político, né? Porque uma coisa é mandar um projeto de lei outra coisa é se engajar para aprová-lo. É, então, vamos ver o quanto, é, de fato, é, o governo vai estar tá com os dois pés é, dentro aí desse é, barco para essa segunda etapa de reforma tributária, considerando que a primeira é, já houve uma mobilização aí por parte do governo bastante grande, mas muito alinhada com a agenda é, do Congresso, especialmente ali da Câmara, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, eh, ajudou, digamos assim, na articulação para aprovação desta reforma tributária, a primeira etapa dela. Então, eh, vamos ver aí como esses atores eh, se, mo se mobilizam, se movimentam, de novo, quanto o governo eh, vai investir de energia, de capital político nessas negociações eh, para ver esse tipo de eh, projeto aprovado.
1: Muito bem, essa é Beatriz Bula, repórter do Estadão, colunista aqui do Fim de Tarde ao Dourado, tá de volta com a gente na segunda-feira. Bia, um ótimo fim de semana para você e até segunda.
0: Obrigada, um bom fim de semana a todos e até segunda-feira.